0: Scrooge, Scrooge, Ebenezer Scrooge, 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 Ebenezer Scrooge, Jack Malle, Scrooge, Scrooge, Ebenezer Scrooge, Jack Malle, Scrooge, Scrooge, Ebenezer Scrooge. Malley Scrooge Charles Scrooge Charles Eben Charles Chicken Scrooge Charles Scrooge Charles Eben Scrooge Charles Scrooge Charles Scrooge Charles Scrooge Charles Charles Scrooge Charles Pop Charles Eben Scrooge Charles Charles Eben Dein Tim! Dein Tim! Dein Tim! Dein Tim!
1: Willkommen bei Scrooge and Marley, dem Geheimnis unseres Erfolgs. Hier sprechen wir über Themen, die Wirtschaft und Gesellschaft wirklich betreffen.
2: Recht so, recht so, Marley, alter Sportsfreund. Aber zunächst wollen wir uns doch einmal vorstellen. Mein Name ist Ebenezer Scrooge. Und meine Wenigkeit hört auf den Namen
1: Jacob Marley. Wir sind seit nunmehr zwei Jahren Geschäftspartner und bieten allerlei Finanzierungen an investieren aber ebenfalls in erfolgversprechende Unternehmungen, die wir mit unserer Fachkenntnis nur zu gerne optimieren.
2: Jawohl, die Rationalisierung von Arbeitsprozessen haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Begonnen hat alles mit unserer Beide-Anstellung bei der clauster Old Bank und dem alten Jamie Wood, ein hervorragender Geschäftsmann.
1: Ja, ich hatte vorher eine Ausbildung in Liverpool absolviert und du, Ebenezer, in London. Wie hieß der alte Kautz nochmal? Fezziwig. Ja, genau, Fösevik. Auf jeden Fall haben wir im Südwesten einiges an Erfahrung gesammelt, die wir in den letzten zwei Jahren zu wertvoller Münze transferiert
2: haben. Wir dürfen freudig verkünden, dass unser aktuelles Vermögen im oberen sechsstelligen Bereich liegt. Das haben wir allerdings nicht nur im Bankgeschäft erwirtschaftet, sondern investieren es auch in die Zukunft. Absolut, absolut. Eines dieser zukunftsträchtigen Unternehmen wollen wir heute vorstellen. Dazu haben wir uns den Ingenieur Mr. George Stevenson eingeladen, der dieses Wunderwerk vollbracht hat. Willkommen, Mr. Stevenson. Erläutern Sie doch einmal Ihre lukrative Idee, in die
1: wir investiert haben.
3: Sehr gerne, Gentlemen. Aber erlauben Sie mir die Frage, warum wir in diese seltsamen Blechdosen sprechen und warum hängen diese an Kautschukseilen?
2: Das tut jetzt nicht zur Sache. Wir bleiben einstweilen in diesen vier Wänden.
1: Also, was genau haben Sie Schönes erfunden?
3: Naja, erfunden, meine Herren, ist wohl etwas zu viel gesagt. Weiterentwickelt, das ist der Terminus, der anzuwenden ist. Die Dampfmaschine ist die Schlüsseltechnologie unserer Zeit und wird sich immer mehr durchsetzen. Sie soll nun sogar schon in Europa Verwendung finden. Ich kam schon im zarten Alter von 14 mit ihr in Kontakt, als ich in einer Kohlegrube arbeitete und dort die Dampfmaschine zur Entwässerung bediente. Das ist eine teils sehr unsichere Arbeit. Sie müssen wissen, dass mein Vater bei einem Unfall mit einer solchen Apparatur abblindete. Aha. Jedenfalls beschäftigte ich mich eingehend mit der Technologie und versuchte, sie zu optimieren. Schließlich konnte ich eine neue Pumpentechnik entwickeln.
1: Ah, daher nennt man sie auch den
3: Maschinendoktor? <lacht> ja, das ist wohl der Name, den man mir gab. Alles
2: schön und gut, alles interessant. Aber was haben Sie für uns heute denn heute nun dabei? Sie haben etwas
3: erfunden, das sich Dampflokomotive nennt. Nein, nein, weiterentwickelt. Die Ehre der Erfindung fällt wohl dem Kollegen Hetley anheim. Ich habe das Ganze in Zugkraft und Fahrweise optimiert. Es handelt sich um eine Dampfmaschine, die Räder auf Schienen betreibt. Mit der damit gewonnenen Zugkraft können mehrere Tonnen Ladung transportiert werden.
1: Und das Ganze wird im Kohlengebiet zwischen Stockton und Darlington betrieben, wo wir die kleine, aber feine Zeche Midas betreiben.
3: Sehr wohl. Aktuell umfasst die Strecke schon mehrere Meilen und soll noch weiter ausgebaut werden. Wenn nun ganz England mit solchen Schienen verbunden würde, würden die Wege viel kürzer. Unser Verständnis von Raum und Zeit wird sich fundamental ändern. Wenn nun der ganze Kontinent, die ganze Welt mit einem solchen Netz verbunden würde, meine Herren, überlegen Sie einmal, das Potenzial...
1: Ja, die Geschäftsmöglichkeiten, der Profit. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Sie sehen also, meine Damen
2: und Herren, Scrooge and Marley investiert in die Zukunft. Und weil Kinder unsere Zukunft sind, investieren wir auch darin. Zu Gast ist nun Mrs. Beckray, die für Scrooge und Marley arbeitet. Mrs. Becfrey, was ist Ihre Aufgabe in unserem Unternehmen?
4: Ich leite das Waisenhaus Sankt Corona im Osten Londons.
2: Richtig, richtig.
1: Denn die Investition in ein solches Waisenhaus ist die Investition
2: in die Zukunft. Und solch ein wohltätiger Klamauk spart kräftig Steuern. Wie bitte? Nichts, nichts. Äh, nun, äh, lernen die Kinder bei uns auch wertvolle Sachen für die Zukunft. Was können Sie dazu sagen, Mrs. Beckfrey?
4: Ähm, naja, eigentlich wollte ich mit Ihnen schon darüber reden. Ich denke, dass viele der Kinder noch zu jung sind, in Kohlebergwerken und als Schornsteinfeger zu arbeiten.
2: Humbug, Arbeit bildet den Charakter. Außerdem können Sie so wertvolle Dinge für das Erwachsenenleben lernen. Recht so, recht so.
4: Wenn man aber nun einigen Ärzten traut, werden die Kinder in ihrem Wachstum gehemmt. Außerdem entwickeln sie einen chronischen Husten, der vom Kohlestaub kommen soll.
1: Unsinn, das ist nicht bewiesen. Sie sollten nicht auf den Rat irgendwelcher Quacksalber hören, die Ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Wenn ich krank bin und mich nicht behandeln lasse, bin ich in 14 Tagen wieder gesund. Mit Arzt dauert es zwei Wochen.
2: Sehr richtig. Ich habe mir mal auf dem Nachhauseweg beide Beine zerschnitten und bin zu einem Arzt, habe aber nur das eine Bein behandeln lassen. Ich habe mit ihm um die doppelten Behandlungskosten gewettet, dass das unbehandelte Bein schneller heilt. Und? Natürlich habe ich die Wette gewonnen.
4: Mr. Marley, Mr. Scrooge, ich denke, die Kinder sollten aber besser versorgt werden, wenn sie schon so hart...
1: Mrs. Beckfrey, wenn Sie sich demnächst nach einer neuen Anstellung umsehen wollen, dann machen Sie so weiter.
2: Nicht doch, nicht doch. Wir sollten vielleicht diejenigen zu Wort kommen lassen, um die es geht. Wir haben also außerdem zu Gast die junge Finley, die in einer unserer Webereien arbeitet, Mason, die in unserer Zeche Minas nach Kohlen gräbt und Charlie, eine Kaminbürste hier in London.
4: Sie meinen Kaminbürsterin?
2: Nein. Nun, kleine Finley, wie findest du denn die Arbeit in unserer Weberei?
4: Toll. Bekomme ich jetzt was zu essen?
2: Später. Erzähl uns doch einmal, wie es dir so ergeht.
4: Ähm, naja... Ich stehe um 5 Uhr früh auf und gehe in die Weberei. Da bin ich dann immer so gegen 6 Uhr. Gegen 2 Uhr nachmittags haben wir dann immer eine kurze Pause und dann geht es weiter bis um 10 Uhr. Am Anfang war es seltsam, weil mir immer die Finger geblutet haben. Aber jetzt habe ich so dicke Haut an den Fingern, dass ich damit problemlos die Kohlen aus dem Feuer holen kann.
1: Das hört sich doch wunderbar an. Und wie findest du es für uns zu arbeiten? Hast du irgendwelche Beschwerden?
4: Für Sie beide Herren zu arbeiten, ist das Schönste auf der Welt. Es gibt mir die Fähigkeiten. Fähigkeiten? Fähigkeiten, auch in meinem späteren Leben einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. Es ist besser, als auf der Straße zu leben.
1: Sehen Sie Mrs. Na
4: Naja, wenn Sie meine Eltern nicht aus ihrer Wohnung rausgeworfen
2: ähm, <lacht> und als nächstes stellt sich dann Mason vor, ja? Äh, beschreib uns doch mal deine Arbeit, Mason.
3: Naja, ich baue Kohle ab, seit ich sechs Jahre bin.
2: Dann bist du ja. <lacht> dann bist du ja schon ganze zwei Jahre bei uns. Ich bin 42 Jahre alt. Etwas klein ist er ja schon. Aber sechs Jahre über der durchschnittlichen Lebenserwartung sehen Sie, Mrs. Beckfray?
4: Nun, sehr gesund sieht Mr. Mason aber nicht aus. Als wäre seine Haut eingelaufen.
2: Mir geht es blendend. Mr. Scrooge, wegen der Bezahlung. Die Medizin ist teuer. Später zu unserem letzten Gast,
1: Jacob. Ähm, ja, Charlie, hier steht, du arbeitest als
2: Kaminbürster.
4: Kaminbürste? Ich werde an einem langen Seil in die großen Kaminschlote gelassen und putze sie sauber.
2: Das klingt spannend.
4: Eher gefährlich. Ach ja, ich bin ziemlich gut im Klettern. Außerdem sehe ich viel von der Welt, also wenn es nicht allzu viel raucht.
1: Rauch, meine Kleine, ist ein Zeichen von Prosperität.
4: Prostata was?
1: Prosperität, Wohlstand. Wenn es raucht, geht es der Wirtschaft gut. Mehr Geld für uns, mehr Geld für dich.
4: Oh ja, und ich bekomme ganze sechs Pens die Woche. Unglaublich.
2: Da sehen Sie, Ladies and Gentlemen, wir investieren in die Zukunft, in Technologien und Menschen. Außerdem stehen wir beratend zur Seite. Für eine bescheidene Gebühr oder einen Anteil an Ihrem Unternehmen rationalisieren wir die Arbeitsprozesse und lassen Sie an unserem Erfolg teilhaben. Scrooge
1: und Marley, hier um unsere, äh, äh, Ihren Wohlstand zu vermehren.
2: A Christmas Carol, eine Weihnachtsgeschichte. Theaterstück in deutscher Sprache mit englischen Carols. Am 25. Dezember 2021 um 20 Uhr im Theater am Ring Saloy und am 5. Dezember 2021 um 18 Uhr in der Stadthalle Merzig. Tickets bei ticket-regional.de und an allen Vorverkaufsstellen. Mehr Infos unter scroogeandmarley.de.